0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Nun weiß ich leider gar nicht, wo ihr eigentlich diese Podcasts so hört, ob ihr ja, im Bett liegt oder ob ihr vielleicht in der Küche steht und gerade kocht oder vielleicht sogar beim Essen sitzt und hier den Podcast hört. Denn falls dem so ist, dann passt die heutige Folge ganz gut dazu, denn es geht ums Essen. Es geht auch ums Kochen. Genauer gesagt geht es um Kochbücher und noch genauer um Kochbuchautorinnen und zwar um Berliner Autorinnen von Kochbüchern. Schließlich ist es ja ein Berlin-Kultur-Podcast. Und über dieses Thema habe ich nämlich kürzlich ein Buch gelesen und das ist kein Kochbuch, sondern ein sehr schönes, abbildungsreiches Sachbuch. Man würde vermutlich sowas wie populäres Sachbuch sagen denke ich. Und geschrieben hat es Birgit Jochens und sie sitzt mir jetzt auch gegenüber, weil wenn ich schon mal ein Buch lese und die Autorin kennenlernen kann, dann nutze ich diese Chance natürlich und begrüße sie jetzt erstmal. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Gerne. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Jetzt, genau, steigen wir ein. Ich möchte mit Ihnen eben über die Kochbuchautorinnen reden, aber bevor es darum geht, vielleicht ein bisschen, dass wir alle was über sie erfahren können, kochen Sie denn selber gern?
1: Nein. Tut mir wirklich leid, aber ich bin in einer wirklich exklusiven Lage, weil mein Mann kocht wahnsinnig gern und dem habe ich natürlich die ganze Zeit, während ich an diesem Buch gearbeitet habe, alles Mögliche erzählt und er hat schon das eine und andere ausprobiert und weil er auch ein begeisterter Ausprobierer ist, ist er der geeignete Typ, also ist wundervoll.
0: Also Sie sind dann eher eine leidenschaftliche Esserin, aber dabei durchaus experimentierfreudig?
1: Genau, also Essen finde ich prima und mich beschäftigen <lacht> mit dem Thema auch. Kochen selber muss nicht unbedingt sein, das teile ich aber mit meinen Kochbuchautorinnen teilen. Die scheinen auch nicht immer ganz begeisterte <lacht> Köchinnen gewesen zu sein.
0: Bevor wir über die reden, weil da gibt es so viele spannende Biografien, die Sie da zusammengestellt haben, vielleicht noch mal ein bisschen zu Ihrer Biografie, die ist ja auch spannend. Sie haben Germanistik und Geschichte und Kunstgeschichte studiert und dann zuletzt zumindest das Bezirksmuseum Charlottenburg-Wilmersdorf geleitet. Wie sind Sie
1: denn dazu gekommen? eigentlich über die Friedhöfe. Ich habe nach dem äh, Kunstgeschichtsstudium vom Landeskonservator den Auftrag bekommen, die acht äh, Charlottenburger Friedhöfe zu inventarisieren. Das ist ein tolles Verfahren, um ganz schnell sich in einem Ort auszukennen, weil man eben in Wirklichkeit ja mit lauter Leben zu tun hat, wenn man da auf den, den Friedhöfen recherchiert. Und dann war es eigentlich ganz naheliegend von diesem sehr intensiven Einstieg in die Geschichte eines Ortes eben auch sich dann in einem Museum mit der Regionalgeschichte zu beschäftigen. Das habe ich über 20 Jahre gemacht. Wir haben, glaube ich, an die 140 Ausstellungen oder sowas gemacht und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie wichtig ist, glauben Sie, in einer Stadt wie Berlin diese Kiezgeschichte, die Regionalgeschichte nochmal im Speziellen?
1: Ich für mich selber würde immer sagen, dass ich das für ganz besonders wichtig halte, weil das Einsteigen in die Regionalgeschichte die Möglichkeit gibt, tatsächlich mit einem Ort heimisch zu werden. Das ist was anderes, wenn ich in einer Straße wohne, wenn ich weiß, wer hat da eigentlich vor mir schon gewohnt, unter welchen Umständen eigentlich. Man reiht sich sozusagen ein in eine Geschichte der Bewohner und dann bekommt das Ganze für einen selber auch irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Und ursprünglich habe ich mal gedacht, ja, das wird wahrscheinlich alte Leute erfreuen, die äh, da so einen Blick für Geschichte, auch für die eigene Lebensgeschichte entwickeln. Aber ich merke, dass eben auch junge Leute das spannend und wichtig finden und ihren Kindern gerne erzählen, guck mal, hier hat mal dieser oder jener Maler oder Schriftsteller oder sonst was gewohnt. Das ist schon wichtig.
0: Haben Sie denn so eine... Wenn Sie sich selber jetzt mit historischen Themen beschäftigen und vielleicht auch mit Berlin-historischen Themen, haben Sie da so, eine, so einen Schwerpunkt oder etwas, wo Sie sagen, das ist eigentlich das, was A, ich total wichtig finde und B, was mir einfach persönlich total liegt?
1: Also ich muss sagen, dass ich thematisch da eigentlich gar nicht äh, festgebunden bin. Das Einzige, was ich wirklich wichtig finde, weil ich einfach weiß, dass das eine Frage des Rettens auch ist, das ist die, der Versuch immer wieder, sich auch sozusagen mit der Geschichte des Normalbürgers, des kleinen Mannes zu beschäftigen. Weil die Geschichte großer Firmen oder so, die wird schon alleine durch Firmenarchive Archive bewahrt. Aber so das normale Alltagsleben, das geht eben den Bach runter, wenn man da nicht eben auch entsprechende Dokumente, Zeitungsausschnitte, persönliche Zeugnisse sammelt, weil dann ist es einfach irgendwann mal weg und irgendwie gar nicht mehr recht aufholbar. Das ist mir sehr wichtig, also eben die Normalgeschichte, die Altersgeschichte immer wieder einzufangen.
0: Das haben Sie ja zum Beispiel auch in einer Publikation gemacht, die sich mit der Kantstraße ja. beschäftigt. Und jetzt eben in dem aktuellen Buch geht es um Kochbuchautorinnen. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich dann damit zu beschäftigen?
1: Ich habe für das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf mal eine kleine Ausstellung über historische Kochbücher gemacht. Und bei der Gelegenheit gesehen, ah, da gibt es ja die eine und andere Autorin, die ich ganz spannend finde. Und dann habe ich ganz unbefangen gedacht, naja, dann sammle ich mal so ein paar Berliner Kochbuchautorinnen zusammen. Die sollten alle aus Berlin sein, damit ich eben auch Entwicklungen aufzeigen kann und Vergleichbarkeiten herausfinden kann. Und als ich mir die Kochbuchautorinnen so aus vier Jahrhunderten dann näher angeguckt habe, habe ich, eine Entdeckung gemacht, die mich völlig verblüfft hat, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, nämlich, dass für die meisten der Kochbuchautorinnen der zehn, mit denen ich mich beschäftigt habe, das Schreiben von Kochbüchern ein Akt der Emanzipation war. Das hätte ich nie für möglich gehalten, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Denn äh, für die meisten Frauen war das Schreiben von Kochbüchern die Möglichkeit, der häuslichen Enge zu entgehen, in der Öffentlichkeit Anerkennung zu finden eigenes Geld zu verdienen. Das ist ja für Frauen aus bürgerlichen Haushalten bis weit in das 19. Jahrhundert hinein eigentlich gar nicht statthaft gewesen, gar nicht vorgesehen äh, gewesen. Und äh, Während ich ganz naiv gedacht habe, naja, ein Kochbuch schreibt eben, wer gerne kocht oder wer gerne isst, hatten die eben ganz andere Probleme. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Zum Beispiel die älteste Kochbuchautorin, mit der ich mich beschäftigt habe, Friederike Helene Unger, hat 1785 ihr Kochbuch äh, vorgelegt. Das hat sie bei ihrem Mann, dem Verleger Unger, herausgebracht, hat vorher schon jede Menge Romane geschrieben und ernsthafte Übersetzungen von namhaften französischen und englischen Autoren vorgelegt. Und die hat sehr, sehr deutlich gesagt, das hat die sehr verblüffend, 1785, dass das Schreiben von Büchern einfach viel, viel mehr Spaß ihr gemacht hat, als das in der Küche stehen. Und nicht nur das, sondern sie hat auch gesagt, das müsste jeder Mann auch der Frau zugestehen, dass die so eine Haltung hat, dass sie das eigentlich interessanter findet. Allerdings hat sie dann auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen, obwohl sie mit Autoren wie Goethe und Schiller ganz selbstbewusst korrespondiert hat, obwohl sie, was ein bisschen skandalös war, ihren Mann auch zur Leipziger Buchmesse begleitet hat. Ähm hat sie dann doch sicherheitshalber gesagt, also man soll das eine tun und das andere nicht lassen, mit anderen Worten trotzdem auch um Gottes Willen immer den Mann gut versorgen. Also Rollenkonflikte hat das natürlich auch mit sich gebracht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Nochmal zur Geschichte des Kochbuchs an sich. Ich finde es ja interessant, dass es A, schon so lange Kochbücher gibt. Also irgendwie konnte ich mir das schon denken, dass zumindest bestimmte Gerichte irgendwie so tradiert wurden, aber dass das im Grunde so... Ähm so festgeschrieben wurde und dann habe ich ja auch gelesen, dass das relativ früh Bestseller, also das sind ja so von, von, von Publikationen eigentlich so mit die bestverkauftesten Genre, wenn man so möchte, die es gab.
1: Ja, äh, da ist schon ganz früh, auch im 18. Jahrhundert hat man sich darüber schon lustig gemacht, dass es so entsetzlich viele Kochbücher gibt. Äh, das ist ja eine Zeit, wo der Besitz von Büchern nicht selbstverständlich ja. war, jedenfalls nicht in bürgerlichen Schichten, in großbürgerlichen Schichten sehr wohl. Und da war dann eben ein nützliches Buch, wie ein Kochbuch, eben das, was jede Frau haben musste, damit sie da eben auch entsprechend zu Hause agieren kann. Insofern sind diese, diese Kochbücher sehr früh eben in großer Menge auf den Markt gebracht worden. Allerdings, das kann man dann zum Beispiel bei so einer Sophie Wilhelmine Scheibler singen, die 1815 ihr Kochbuch vorgelegt hat. Die meisten dieser Kochbücher von Frauen sind herausgebracht worden, ohne die Autorinnen zu nennen, weil man die einfach nicht so richtig ernst genommen hat. In der Küche war, hatte der Mann eben das Sagen, die Küchenmannsellen sind dem zur Hand gegangen, aber sind nicht ernsthaft geschätzt worden. Und als zum Beispiel diese Sophie Wilhelmine Scheibler bei Amelang ihr Kochbuch herausgegeben hat, da hat er eben in der ersten Auflage der Verleger gar nicht erst ihren Namen genannt. Und nicht nur das sondern er hat stattdessen ausführlich in ihrem Buch Werbung für einen namhaften Berliner Küchenmeister gemacht. Das konnte ja auch keiner ahnen, dass so eine gänzlich unbekannte Hausfrau, die ihrem Hobby, nämlich Kochbuchschreiben, erst nachgehen konnte, nachdem die Kinder alle aus dem Haus waren und der Mann schon gestorben war, dass die sich mit ihrem Kochbuch 120 Jahre würde auf dem Markt behaupten können, während das Kochbuch dieses sagenhaften Berliner Küchenmeisters gerade zwei Auflagen erlebt hat.
0: Wie war denn das Verhältnis von Kochbüchern, die Frauen geschrieben haben, und Kochbüchern, die Männer geschrieben haben?
1: Ich denke ganz eindeutig, die Mehrzahl der Kochbücher, die auf den Markt gekommen sind, sind Kochbücher von Männern gewesen, eindeutig.
0: Das heißt also, Sie sind jetzt wirklich auch noch mal haben so eine Spurensuche gemacht und sind haben wirklich so ein bisschen Perlen auch gehoben, oder? Ja,
1: ich habe wochenlang eigentlich also dicke Bibliografien gewälzt. Und ich habe viel Hilfe auch bekommen. Es gibt in Berlin eine ganz tolle Einrichtung. Das ist wie Alibaba für, für Kochbuchfans, nämlich ein, ein, die Bibliotheca Culinaria. Das ist so ein Kochbuchladen in der Zirenecker Straße beim Rosenthaler Platz. Die haben jede Menge Tipps noch gehabt und haben gesagt, über die wissen wir eigentlich nichts, Frau Jochen. Sie müssen mal gucken, finden Sie was über die raus. Irgendwie eine Autorin, die denen aufgefallen ist. Also da, man muss es schon ein bisschen suchen, ja.
0: Was glauben Sie denn, woran das denn liegt, dass diese Autorinnen dann ähm, so, so vergessen werden, während die Bücher ja, wie Sie schon gesagt haben, sich zum Teil über 100 Jahre auf dem Markt hielten?
1: Weil man einfach äh, in den Familien, in den Verlagen wenig Wert darauf gelegt hat, eben auch Daten zu sichern, eben auch persönliche Daten zu sichern. Äh, beispielsweise bei der äh, Sophie Wilhelmine Scheibler, da gibt es eine Familienchronik, die ausführlich auf das Wirken jedes einzelnen männlichen Familienmitglieds eingeht. Und bei ihr wird immerhin mal konstatiert, dass sie ein Kochbuch geschrieben hat, das ganz oft aufgelegt worden ist. Aber das war es schon. Das ist einfach äh, ja, so die, die Geringschätzung auch der Leistung von Frauen gewesen, die immer dafür gesorgt hat, dass eben doch viele Frauen dann auch so ein bisschen dem Vergessen anheimgefallen gefallen sind.
0: Jetzt haben aber viele von den Frauen, die Sie hier vorstellen in Ihrem Buch, das Buch heißt übrigens, ich habe es noch gar nicht genannt, zwischen Ambition und Rebellion, das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, also dass das, Sie haben ja schon gesagt, äh, emanzipatorische Akte auch waren, Kochbücher ja. zu schreiben. Äh, jetzt haben aber viele von den Frauen über die Kochbücher hinaus ja durchaus auch sonst noch gesellschaftlich gewirkt. Vielleicht können Sie hier nochmal Beispiel, Stichwort Volksküche sagen.
1: Richtig, ja, das ist die andere Überraschung gewesen bei der Beschäftigung mit diesen Kochbuchautorinnen, nämlich zu sehen, dass die wirklich extrem unterschiedliche Lebensläufe gehabt haben. Eben also die äh, Unger war eine der ersten deutschen Verlegerinnen. Dann habe ich mich eben mit Lina Morgenbestern beschäftigt, die als Begründerin der Volksküchen international äh, bekannt gewesen ist. Da gibt es eine Ottilie Palfi, die in den 1880er Jahren ihr Kochbuch vorgelegt hat. Die war die Inhaberin einer privaten Irrenanstalt, wie das damals völlig ohne negativer Konnotation hießen hat. Die hat 50 gemütskranke Frauen betreut, nebenbei sehr professionell, weil da war dabei immer ein Arzt, der also das Krankengeschehen verfolgt hat. Oder dazu gehört auch eine Ruth Götz, die auch unter dem Namen Ruth von Schüching geschrieben hat. Das ist eine der produktivsten äh, Drehbuchautorinnen des Stummfilms gewesen. Denn die hat wesentlich mehr äh, Drehbücher erstellt als die von Herr deren Namen man heute noch kennt. Also sehr, sehr unterschiedliche Lebenszusammenhänge hätte ich nie für möglich gehalten.
0: Und wenn man jetzt so wenig äh, über die Frauen an sich so findet, wenn man Lexikon aufschlägt oder so, ja äh, wie, wie wie stelle ich mir denn die Recherche vor?
1: Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also so in, in Fällen von Lina Morgenstern oder Hedwig Heil, das war eine Fabrikantengattin, auch eine Vertreterin der praktischen Frauenbewegung, die zusammen mit Lina Morgenstern auch gearbeitet hat, ähm, die äh, selbstverständlich auch die Firmenleitung äh, der, der chemischen Fabrik ihres Mannes ein paar Jahre äh, ausgeführt hat, äh, All diese, Über solche Frauen findet man relativ viel, weil sie zum Teil eben auch biografische Texte äh, veröffentlicht haben. Bei anderen muss man, musste man sehr, sehr intensiv suchen. Ganz schwierig ist es natürlich, wenn Frauen eben auch ins Exil gehen mussten, weil dann eben da eben die Mithilfe auch von, von anderen Museen, beispielsweise in Norwegen, erforderlich sind. Das ist dann zum Teil schon ziemlich mühsam.
0: Aber sicherlich auch sehr spannend, oder? Da
1: macht total viel Spaß und je, jeder einzelne Brocken, ist ein, den man herausfindet, ist begeistert. und mein armer Mann muss dann immer mit Freude, meinen freudestrahlenden Bericht abends anhören und sagt, von wem redest du jetzt? Kannst du mir das nicht mehr aufschmalen?
0: <lacht> Wie ist denn das, was war denn für Sie so die, die, die überraschendste Erkenntnis bei den Recherchen so von allen zehn Damen, die Sie vorstellen, wo Sie sagen, damit hätte ich nie im Leben gerechnet?
1: Ich will mal sagen, es gibt, glaube ich, zwei Autorinnen, ich finde alle zehn Autorinnen total spannend, das merkt man, glaube ich, auch. Aber es gibt zwei, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen sind. Das eine ist diese Ruth von Schöching. fand ich sehr, sehr spektakulär, eine Tochter eines jüdischen Kultusbeamten aus Glogau, die nach, gleich nach dem Abitur äh, die schlesische Provinz verlassen hat und sich in Berlin niedergelassen hat und eben selbstständig Geld verdient hat und ihren Lebensunterhalt bestritten hat, dadurch, dass sie für Magazine geschrieben hat, dass sie eben Drehbücher für den Film geschrieben hat. Ich denke mir immer, die Eltern müssen sich die Haare gerauft haben vor Entsetzen. Und die, nicht nur das, sondern da war sie dann auch schon so eine anerkannte Gesellschaftsdame, hat zur Jury der Miss Germany gehört oder so. Dann hat sie auch noch in zweiter Ehe, auch spektakulär, einen 20 Jahre jüngeren Mann geheiratet. Das dürfte in der Zeit schon einigermaßen ungewöhnlich gewesen sein. Und da bewegt mich wirklich, das meine ich ganz ernsthaft, da bewegt mich, mich sehr die Frage, ob die Ruth von Schüching, die 1938 in Exil nach London gegangen ist, von da aus miterlebt hat, dass ihr Kochbuch, das 1935 zum ersten Mal auf den Markt kam, im gleichen Jahr nochmal aufgelegt worden ist, in völlig identischer Aufmachung, aber mit einer anderen Autorin auf dem Titel, ob sie erlebt hat, dass dieses Kochbuch dann in dieser Fassung zum Bestseller geworden ist, und das andere, was mich sehr, sehr beschäftigt, ist auch die Frage, ob sie wohl mitgekriegt hat. Ihr Mann ist nämlich nicht mit ins Exil gegangen, äh, weil der eben auch nicht jüdischer Herkunft war. Dass ihr Mann, von dem sie 1939 noch nicht geschieden war, noch mal geheiratet hat, wiederum eine Jüdin, und die hat er dann in Klado in einem Bootshaus versteckt. Das sind ja auch sehr, sehr merkwürdige und sehr berührende Lebenszusammenhänge. Ja, und die die mir eben auch als Autorin ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Das ist Ursula Winnington, die über 90-jährig in Winter in Berlin lebt und ansonsten in einem sehr schönen Haus in der Nähe von Berlin. Topfit, sehr, sehr gut aussehend, sehr kultiviert, sehr nett und sehr lebendig. Und da finde ich beeindruckend, wie die, wie Jutta Vogt das im Geschmack des Ostens ja auch gesagt hat, eben die DDR-Küche mit exotisch-erotischer Kochliteratur aufgemischt hat. Die konnte ja dank ihrer beiden Männer, des Hans Wittpott, mit dem sie verheiratet gewesen ist, der Direktor der äh, Akademie der Wissenschaften der DDR gewesen ist und mit dem, ihrem zweiten Ehemann Ellen Winnington, einem britischen äh, kommunistischen äh, Journalisten, äh, sehr früh ins Ausland reisen, die hat ganz Fernost äh, besucht, ist ganz früh auch in Indien gewesen, nebenbei aber auch in Frankreich und Italien und so. Aber die hat dann diese brave DDR-Küche aufgemischt, eben mit äh, Rezepten speziell aus dem fernöstlichen äh, Bereich, war damals ja keine ganz einfache Sache, weil entweder war das politisch gerade schwierig, weil, man mit, weil die DDR mit den Chinesen gerade nicht viel am Hut hatte, oder aber vor allem das zentrale Problem ist gewesen, dass sie natürlich ganz oft Ersatzgewürze ähm, sich einfallen los, lassen musste. Sie hat zum Beispiel mit Erwa-Würze versucht, ihr spezielles Currypulver irgendwie herzustellen. Das war schon, schon nicht so ganz äh, einfach. Und an deren Kochbüchern mache ich gerne... Dass da sehr viel so, so kulturhistorische Reminiszenzen eingeflochten sind, dass sie eine Leidenschaft hat, auch so die aphrodisierende Wirkung von Kräutern und äh, Gewürzen zu beschreiben. Äh, Kerbel hilft Opa auf die Berbe. <lacht> Dazwischendurch mal eingeflochten, finde ich auch wundervoll. Und in weswegen man unbedingt auch in diese Kochbücher hineinsehen sollte. Die sind sehr, sehr schön aufgemacht. Die sind sowieso saisonal geordnet. Es ist regionale Küche, die da vielfach vorgestellt wird. Und eben ganz oft sind wirklich namhafte, tolle Illustratoren herangezogen worden. Das gilt auch für die Neuauflagen, die der Verlacht dann so ab 2000 vorgelegt hat. Und aus meiner Sicht ist es so: zu DDR-Zeiten werden eben diese Rezepte aus Fernost. Das gewesen sein, was sozusagen zur kulinarischen Grenzüberschreitung eingeladen hat, wie Jutta Volk das gemeint hat. Für mich als alte Westdeutsche sind aber auch die Rezepte aus dem osteuropäischen Raum. Total spannend. In dem Buch sind ja auch eine ganze Reihe von äh, historischen Rezepten eingeflochten und wir zum Beispiel werden dieses Jahr in jedem Fall eine Pflaumensoße aus Georgien ausprobieren. Die soll unglaublich gut zu gegrilltem Fleisch sein, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Sie haben ja in diesem Buch sowieso ein paar so best-of der Rezepte von 1700 äh, 85 ja, bis, ja. bis Ursula Winnington, also bis ins 20 Jahrhundert hinein, so zusammengetragen. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, einiges wollen Sie ausprobieren. Ich meine, einiges will man nicht ausprobieren, glaube <lacht> ich, von den Sachen, die Sie dann auch natürlich exemplarisch mal so äh, hineingetan äh, haben. Was war denn für Sie so das schrägste Rezept, äh, was Sie gelesen haben? Äh,
1: also die Kuchenrezepte kommen mir alle ein bisschen schräg vor, weil unter 20 Eiern geht da gar nichts. <lacht> und auch merkwürdig große Mengen an Zucker. Also da weiß ich nicht, was ich so ganz genau davon halten soll. Ich bin ganz erstaunt, dass ich von verschiedenen Lesern und Leserinnen meines Buches gehört habe, dass es einen Favoriten unter den Rezepten gibt und das ist gefüllter Rotkohl. Da wird so ein ganzer Kohl irgendwie blanchiert und wird aufgeschnitten, ausgehöhlt und dann kommt da so eine Masse aus ähm, äh, Rührei und äh, Mandelmehl und sowas hinein und wird dann nochmal aufge, aufgekocht. Ich glaube aber, das leuchtet mir ein, weil das, viele dieser alten Rezepte sind auch immer danach ausgerichtet, dass sie auch schön aussehen, dass sie ungewöhnlich aussehen. Also meine Koch alten Kochbuchautorinnen hätten zum Beispiel das immer unzufriedenstellend gefunden, einfach nur Spargel auf den Tisch zu legen und auf den Teller zu legen. Das hätten die völlig langweilig gefunden. Aber Spargel zum Beispiel geschichtet mit ganz dünnen äh, Karottenscheiben, so dass dann eine neue Farbe da reinkommt und das Ganze wieder in Aspikel. Das ja, das ist dann eine schöne Anrichtensweise. Oder meinetwegen halbierte Zitronen, die auch ausgehöhlt werden, auch mit so einer Mandelmasse äh, versehen werden und dann auch wieder so eine Schicht von von da darüber bekommen. Also solche nett angericht, anrichtbaren Gerichte, das haben die alten Kochbuchautorinnen sehr gemocht.
0: Also mein Favorit ist der Bananensalat mit Tomatenpüree, weil das ist so eine Mischung, die, ich, mhm. die erstmal absurd klingt, die man sich aber doch dann irgendwie auch gut vorstellen kann, ja. wenn es in, in Maßen das Tomatenpüree so eine feine Süße da irgendwie noch reinbringt. Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, dass es ja ähm, zum einen auch darum geht, dass es schön angerichtet ist, zum anderen, sind die Kochbücher ja zum Teil auch nicht nur reine Rezepte, sondern zum einen haben die noch gesundheitliche Aspekte dieser Zeit, die man vielleicht, die ja die, die auch noch transportieren wollten, vielleicht gibt es da noch eine Anekdote oder etwas, wo Sie, wo Sie denken, meine Güte, aus heutiger Sicht völlig absurd?
1: Da fallen mir sofort zwei Sachen ein. Das eine ist, da habe ich mich sehr amüsiert, die Hedwig Heil, die das ABC der Küche vorgelegt hat, das eine Weile wirklich jeder Berliner Haushalt gehabt hat. Das ist so eine Schwarte von tausend Seiten und ist sehr, sehr streng systematisch aufgebaut und hat auch berücksichtigt die neuesten äh, ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse. Also wirklich ein sehr ernstzunehmendes Werk. Aber Hedwig Heil war eben auch Pragmatikerin und die hat dann in der Sek im Sektor Krankenküche gesagt, also wenn man kranken Schleimsuppe verabreicht, was zu empfehlen ist, sollte man das immer im Zwielicht tun, denn es sieht nicht schön aus. Das hat mir gut gefallen. Jetzt müssen wir was angucken, was war das andere? Ah, was ich auch sehr faszinierend gefunden habe, das ist ein interessanter Punkt, was denn die Kochbuchautorinnen für eine geeignete Kinderkost gehalten haben. Und da ist eins mal sicher. Zucker, nein, geht gar nicht, ist abgeschmackt, weil erstens, also Ernährung physiologisch sehr, sehr bedenklich und zweitens, wenn man Kindern Zucker verabreicht, dann fördert man sozusagen deren, deren Schleckermäuligkeit, verzieht die, dass sie sich dazu äußern, was sie nun gerne essen, was sie weniger gerne essen, das führt man gar nicht erst ein, weswegen eben manche der, der früheren Mütter das Essen, das reden über Essen generell, wirklich unhöflich und unpassend gefunden hat und Zucker war streng verboten. Der einzige Punkt ist so, dass zum Beispiel dann die, die Kinder von äh, die Sabine Lepsius, die Malerin, äh, die ist dann zu den Bediensteten gegangen, weil da konnte sie dann eine ganz fette Butterstulle essen und Kaffee mit Milch und ganz viel Zucker drin, was sonst total verpönt war.
0: Sehr lustig. Und äh, dann gibt es noch eine Sache, Sie hatten es bei Ursula Winniken schon angesprochen, dass Ursula Winniken selber auch immer kulturgeschichtliche Aspekte noch reingebracht mhm. hat. Da wird sie wahrscheinlich auch nicht die Einzige gewesen sein. Sie selber haben in Ihrem Buch aber auch ganz viel noch zur Kulturgeschichte des Essens oder des Berliner Essens vielleicht. Also da müssen wir auf jeden Fall auch noch einige ähm, Worte drüber verlieren, dass Sie jetzt ja nicht nur diese Zehn, Autorinnen vorstellen, sondern eben immer als Zwischenkapitel noch mal über bestimmte Gerichte oder über bestimmte Lebensmittel noch mal etwas erzählen.
1: Ja. Äh, mich hat natürlich interessiert in so historischen Exkursen, eben was wurde gegessen, wo hat man das überhaupt beschafft und unter welchen Umständen sind denn diese Speisen überhaupt hergestellt worden. Und das Erste, was mich gleich fasziniert hat, ist, dass man früher, wenn man auf offenem Feuer gekocht hat, natürlich nach Möglichkeit immer einen großen Braten hergestellt hat, damit sich dieses ganze Anfeuern überhaupt lohnt. Und da sind extrem gerne Spießbraten hergestellt worden. Eine mühselige Angelegenheit, weil man dann so zwei bis drei Stunden den Spieß über dem angebiegelten Knie drehen muss. Das hat man irgendwie Küchenjungen übertragen. Die Engländer haben da sich was ganz anderes einfallen lassen. Ich habe erst gedacht, das kann nicht wahr sein. Das, haben, das ist eine Erfindung, aber es ist absolut zutreffend. Die haben sich des sogenannten Turnspit Dogs, also des Spießdrehhunds, bedient. Das war eine arme Kreatur, nämlich so kleine Hunde, die sehen ein bisschen aus wie die Korgis von Queen Elizabeth. die oben in einem hölzernen Laufrand über der Laufrad über der offenen Flamme eben zwei bis drei Stunden dieses, dieses Laufrad drehen mussten, damit eben dieser Spieß gewendet wurde. Äh, das ist eine, eine aberwitzige Geschichte, die insofern noch eine Fortsetzung bekommen, als eben diese Turnspit-Dogs, diese, Turnspit diese Spießdrehhunde, auch in Amerika zu finden waren. Und einer der ersten amerikanischen Tierschützer, Henry Burke, hat sich darüber sehr empört und ist in verschiedene Restaurants gegangen und hat die Restaurantbesitzer angefleht: Lasst das mit den armen Hunden, das ist doch ganz schrecklich. Und die haben dann auch gesagt, ja, 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 wir kümmern uns. Die haben dann tatsächlich die Hunde ersetzt, aber... Durch kleine afroamerikanische Kinder. Auch nicht besonders lustig.
0: Auf keinen Fall. Jetzt gibt es so ein paar Sachen, die mich tatsächlich irritiert haben. Zum einen, dass es in Berlin eine Leidenschaft für Krebse gab. Heute glaube ich so völlig äh, verschwunden. Ja. Äh, wie, wie ist denn das gekommen?
1: Ja, äh, das ist eine Sache gewesen, die eigentlich bis in das 20. Jahrhundert hinein unter äh, Historikern und Medizinern völlig umstritten war, weil Schon bei Fontane beispielsweise wird beschrieben, dass zum Teil die Leute im Sommer, weil so viele Flusskrebse vorhanden waren in allen Gewässern in der Umgebung von Berlin, fast jeden Tag Krebse, Flusskrebse gegessen haben. Und da haben immer alle möglichen Wissenschaftler gesagt, das kann nicht sein, Krebse gibt es nur an, an gehobene, in gehobenen Häusern, das stimmt nicht. Aber äh, ich habe dann einen Chemiker gefunden namens Adolf Miete, der hat beschrieben, der hat in Potsdam gelebt, wie tatsächlich äh, damals in der Krebsjahreszeit eben das Krebsessen ein völlig gewöhnliches Essen war und vor allen Dingen, wie einfach das war, Krebse zu fangen. Also der hat geschrieben, wie er da mit seinem Freund äh, morgens ähm, an den Fluss gegangen ist, da so eine Tonröhre genommen hat, da irgendeinen alten Lappen reingetan hat und am nächsten Morgen konnte er da jede Menge Krebse äh, herausziehen. Das hat dann ein Ende gefunden, weil es mehrfach eine Krebspest gegeben hat, also schon 1880 und dann später nochmal eine und insofern hat das sich dann reduziert. Aber eine Weile war Berlin die Krebshochburg überhaupt.
0: Ja, faszinierend, ja. weil wie gesagt, das war auch so ein Aspekt, den ich nicht wusste, so wie ich viele, viele andere Dinge auch nicht wusste. Vielleicht noch mal ganz kurz zur, zur Geschichte des Weins in Berlin.
1: Ja, sehr erstaunlich. Wir kennen ja heute noch die Weinmeisterstraße, also mit anderen Worten, es gibt Hinweise, dass es in Berlin tatsächlich Weinberge gegeben hat, jede Menge, bis weit in das 17. Jahrhundert hinein, auch in der ganzen Umgebung, angeblich sollen das auch ganz trinkbare Weine gewesen sein, so nach und nach hat man dann eben aufgrund klimatischer Bedingungen äh, doch aufgehört, äh, selber Weine zu produzieren. Aber äh, es gibt eben jede Menge merkwürdiger Geschichten eben auch auf, über Weinlokale, äh, die, die nun auf eben dieses Ausschenken dieser Berliner Weine äh, spezialisiert waren. Der, der Adolf Glasbrenner hat immer gesagt, also wenn man unbedingt ein Examen machen sollte, dann sollte man irgendeinen so Berliner Wein trinken, weil die wären so, wenn man da nicht sofort am Sessel kleben bleiben würde, sodass man irgendwie 14 Tage gar nicht aufstehen kann, sondern sich konzentrieren kann auf seine Studien, dann stimmt eher was mit dem Wein nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bis drei Erkenntnisse, die Sie aus Ihren Recherchen mitgenommen haben, die vielleicht heute noch überraschend sind, aber die durchaus auch so eine, die man so mitgeben kann?
1: Also zu den Überraschungen gehört zum Beispiel, was man, was man vielleicht doch nochmal ernsthaft ausprobieren sollte: ausgerechnet eine bessere Autorin aus den 50er Jahren, die Lilo Aureden, die hat äh, wirklich Furore gemacht mit Rezepten, wo man sich sagen würde, wie konnte denn das sein, denn die hat sehr viel Hammelfleisch verwendet und äh, wusste damals, dass also ihre Zeitgenossen damit eigentlich gar nichts am Hut hatten, aber die hat eine Menge interessanter Rezepte vorgelegt, wo ich mir sehr wohl vorstellen kann, ja, Hammelfleisch sollte man sehr wohl ausprobieren und eben bei, bei Lilo Aureden, aber auch bei Ursula Winnington finden gerade auch Leute, die vegetarier sind oder Spaß an eben an Kräutersuppen an, an Salaten haben äh, jede Menge Rezepte die wirklich unbedingt äh, zu imitieren sind nachzuarbeiten sind
0: und haben Sie, Sie hatten im Vorgespräch erzählt, dass Sie unbedingt eine bestimmte Bowle ausprobieren wollen, die auch schwer so ungewöhnlich war. Vielleicht ist das jetzt genau die richtige Jahreszeit, um die mal anzusetzen. Was ist das Geheimnis dieser Bohle?
1: Das Geheimnis dieser Bohle ist, dass das eine Selleriebohle ist. Die soll so gut schmecken wie eine ananas Bowle. Und Albert Einstein hat sie mit Leidenschaft getrunken. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber wir werden es dieses Jahr ausprobieren.
0: Und wer das auch ausprobieren will, der sollte unbedingt in das Buch hineinschauen, beziehungsweise das Buch am besten besorgen. Es heißt Zwischen Ambitionen und Rebellion Karrieren Berliner Kochbuchautorinnen und ich freue mich, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, mal reinzuschnuppern äh, mit Ihnen gemeinsam ähm, und Sie noch mal so ein paar Hintergründe für uns erläutert haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Vielleicht zum Abschluss, weil so ganz lasse ich Sie natürlich nicht davon kommen. Wir haben am Anfang ja schon gesprochen, dass Sie, das ist nicht Ihre erste Publikation, sondern Sie haben schon zum Beispiel ein Buch über die Kantstraße geschrieben. Woran sitzen Sie denn jetzt?
1: Jetzt setze ich an etwas, was mit Willem vom Bode zu tun hat, aber mehr verrate ich dazu gar nicht. <lacht>
0: Es ist auch sehr gut, an was ich eben so spannend finde, auch dass Sie ähm, so eine Offenheit, also als Historikerin und Kunsthistorikerin dann ja auch, aber vor allem als Historikerin auch so eine Offenheit haben, sich nicht in so ein Thema zu verbeißen, sondern einfach so eine große Lust daran haben, so verschiedene Aspekte auszuprobieren. Dann machen wir das so, würde ich vorschlagen, also A, versuche ich jetzt mal demnächst mir dieses Kantstraßenbuch ja. <lacht> zu besorgen, dann komme ich nochmal wieder und dann reden wir über die Kantstraße und wenn Ihr Buch über Wilhelm von Bode fertig ist, dann reden wir auch darüber.
1: Ja, wunderbar. Ich bin dabei.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Und das war sie, die 92. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Diesmal mit Birgit Jochens über Berliner Kochbuchautorinnen und ein bisschen auch zur Kulturgeschichte des Kochens und Essens in Berlin. Über Feedback freue ich mich. Kommentiert unter den Social Media Postings zu dieser Folge in den sozialen Netzwerken oder schreibt eine Mail an mark mit c.kulturfritzen.net. Momentan ist ums Podcast-Machen herum leider so viel zu tun, dass ich den wöchentlichen Rhythmus aufgeben musste und gerade auch nicht sagen kann, wann die nächste Folge fertiggestellt wird. Damit ihr diese aber nicht verpasst, abonniert doch den Podcast oder folgt den Kulturfritzen auf Facebook, Twitter und oder Instagram. Da gebe ich dann natürlich sofort bekannt, wenn es was Neues zu hören gibt. Vielen Dank auch für zwei Jahre Kulturfritzen-Podcast zuhören. Ich hatte Anfang Mai 2020 die erste Episode hochgeladen. Nun sind es also 92, auf die ich doch wirklich ein bisschen stolz bin. Und alle sind auch jederzeit abrufbar, überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer also Zeit mit mir verbringen will und auf die nächste Folge nicht warten kann, sei doch nochmal eingeladen, die anderen 91 Einfach durchzuhören, da gibt es eine Weile was zu tun und ja, und dann ist sicherlich die neue Folge auch am Start. Vielen Dank.
1: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.